0: La Sécu, qu'est-ce que c'est Découvrez « Parlons peu, parlons Sécu », le podcast de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Bonjour, je suis Dominique Libaud, directeur de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale. Je viens introduire cette série de podcasts autour de la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, mon propos est très simple, c'est d'essayer d'exposer pourquoi nous avons souhaité faire une série de podcasts autour de la sécurité sociale destinée aux initiés, mais aussi aux non-initiés. Et tout simplement, je veux dire que la sécurité sociale, c'est aujourd'hui une notion essentielle dans nos sociétés notamment en France, qui est un des pays euh, au monde qui consacre le plus euh, de ses ressources à ce système. C'est un système dont tout le monde a entendu parler, et pour autant, je pense qu'il n'est pas si simple que ça à définir et à comprendre. Et donc, euh, euh, cette série sert simplement à donner un somme de clés à celles et ceux qui veulent mieux comprendre cette sécurité sociale dont on parle beaucoup. Alors la première question, c'est la sécurité sociale. Ben c'est quoi d'abord De quoi on parle Eh bien c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. Alors d'où ça vient euh, Peut-être on va commencer par un tout petit peu de notion euh, historique. Euh, la sécurité sociale, ça arrive véritablement avec euh, la révolution industrielle. La révolution industrielle, ça amène euh, un élément de sécurité important pour les travailleurs, qui est le salaire, c'est-à-dire euh, une rémunération euh, qui va tomber. Euh, en fin de semaine ou en fin de mois, maintenant c'est, on est tombé sur la mensualisation, donc en fin de mois, mais de façon régulière. Et ça, c'est un énorme progrès euh, vis-à-vis de, des situations antérieures que vivaient notamment les paysans avec euh, l'instabilité, l'iguaralité de leurs ressources. Mais euh, ce progrès a un corollaire, c'est le risque de perte du salaire pour raison de chômage, d'accident du travail, de vieillesse, de maladie. Et donc assez rapidement. On va se dire qu'il faut instaurer des systèmes pour euh, remplacer euh, ce revenu, ce salaire, dans le cadre où il y a une difficulté qui survient dans la vie du travailleur et euh, qui peut le plonger dans la précarité, lui et sa famille. Et donc, c'est la notion de revenu de remplacement qui va arriver euh, donc au, au 19e siècle. Et c'est la première étape de la sécurité sociale, c'est cette notion de revenu de remplacement euh, qui va arriver de façon euh, assez forte. En France, la première loi, ça date de 1898 et elle est sur les accidents du travail et maladies euh, professionnelles. Et c'est des systèmes qui sont basés sur l'obligation. L'obligation notamment pour les employeurs, de couvrir euh, leurs salariés sur les risques sociaux qui euh, sont liés au travail pour assurer ce revenu de remplacement. Mais dans un deuxième temps, on va s'apercevoir que c'est bien euh, de euh, couvrir la perte du salaire, mais il euh, y a aussi des charges qui peuvent arriver pour euh, une personne ou sa famille et qui peuvent aussi être facteur de précarité, de difficultés très fortes pour la personne. Ces charges, c'est quoi C'est les charges de famille. On va penser d'abord aux charges de famille, beaucoup d'enfants. Et puis, euh, ensuite, les charges maladie, être confronté au sujet des soins euh, à l'hôpital ou en ville. Et donc, on va aussi construire des systèmes pour euh, ces charges très lourdes. Cela va nous amener en 1945, qui est l'étape cruciale en France dans la construction d'un système de sécurité sociale, après la Seconde Guerre mondiale, après donc euh, l'anéantissement qu'on a connu euh, non seulement de villes, de personnes, mais aussi de valeurs euh, dans la Seconde Guerre mondiale, et euh, j'aime bien citer Simone Veil qui disait euh, que c'est pas indifférent, donc que ce soit après la Seconde Guerre mondiale, après euh, des idéologies qui niaient euh, la valeur de la vie humaine, que soit créé des systèmes de euh, sécurité sociale, notamment en France, dont la finalité, c'est finalement d'aider l'individu à vivre. Et de fonder une société sur l'idée non pas euh, de s'organiser pour euh, se défendre contre des ennemis extérieurs, qui a été disons, le modèle d'organisation des sociétés humaines pendant des siècles, mais plutôt d'essayer de fonder des sociétés qui essayent de mettre au cœur de leur finalité euh, la préservation de la vie humaine. C'est ça, finalement, ce qu'apporte la sécurité sociale dans nos sociétés. Et c'est donc un renversement euh, systémique tout à fait considérable dans euh, l'histoire de l'humanité. Euh, je dirais euh, volontiers que les sociétés sécurité sociale, c'est des sociétés qui n'aiment pas la guerre. Pierre Larocque, un des fondateurs de la sécurité sociale en France, disait que euh, depuis l'histoire de l'humanité, ce qui a fondé l'organisation humaine, c'est euh, l'idée de sécurité. Et pendant très longtemps, c'était on s'organise contre des ennemis extérieurs. Et euh, on met l'individu au service de cette idée de se protéger et en fait, en se protégeant souvent d'aller faire la guerre hein, vis-à-vis d'ennemis extérieurs, c'était ça l'idée de sécurité qui prédominait dans l'ensemble des sociétés. Et on sait aujourd'hui, malheureusement, que ça continue à être le cas dans un certain nombre de pays pas si loin de nous. La sécurité sociale, c'est une autre idée de sécurité, c'est je sécurise la vie de chacun au sein d'une société et j'organise la collectivité pour préserver la vie de chacun. Donc c'est vraiment quelque chose de très fondateur. Ça s'exprime en ensuite très concrètement à travers des branches de la sécurité sociale parce que on va dire bah ben, on va identifier des risques euh, des risques et en 45 on identifie quatre risques le risque maladie maternité le risque vieillesse veuvage le risque accident du travail et le risque retraite Jusqu'en 2020, on avait vécu avec ces quatre risques en en France et tout récemment a été instauré un nouveau risque, le risque autonomie, évidemment vieillissement de la population française Euh, et donc on a cinq risques maintenant en France de la sécurité sociale, cinq risques avec le risque autonomie. Certains diront il y a aussi le chômage. Et le chômage au niveau international, effectivement, c'est un risque de sécurité sociale. Il se trouve qu'en France, il n'a pas été créé en 1945, parce qu'à l'époque, c'était la reconstruction. Il n'y avait pas vraiment un besoin très très fort de protection contre le chômage. Et il n'a été créé qu'en 1958, un peu en dehors de la sécurité sociale traditionnelle en France. C'est pour ça que, dans les conceptions françaises, on va parler de sécurité sociale avec ces cinq branches maintenant que j'ai évoquées, et puis avec le chômage et les retraites complémentaires, on va appeler ça protection sociale. » C'est aujourd'hui des dimensions extrêmement importantes dans euh, l'action publique de la France, puisque euh, la protection sociale, ça représente environ un tiers de la richesse nationale. Euh, c'est beaucoup plus important que le budget d'État, euh, puisque euh, aujourd'hui, euh, c'est 700 milliards à peu près qui sont versés chaque année à travers la sécurité sociale contre un budget de l'État euh, qui est en fait de 440 milliards lorsque on note la, la question de la dette et les retraites qui, pour une partie... Euh, des retraites publiques sont versées par l'État lui-même. Donc, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'action publique et qui, euh, évidemment, amène des débats. On verra dans une autre séquence que ce système, il est confronté à des questions de soutenabilité. C'est-à-dire que c'est un système je crois, suscite une très forte adhésion de la plus grande partie de la population française, parce qu'on voit bien, effectivement, ce qu'elle apporte à tout un chacun, et aussi ce qu'elle soutient comme valeur, ce lien qu'elle crée entre les membres d'une même communauté qui vont avoir des droits et des devoirs, je y reviendrai, mais c'est un système aussi qui ne va pas complètement de soi, parce que il est confronté à des difficultés, notamment des difficultés, on y reviendra, liées au vieillissement de la population, puisque un grand nombre de ses prestations, vieillesse, autonomie, santé, eh bien, sont son à l'âge. Et donc, plus une population est âgée, plus il va y avoir tendance à avoir beaucoup de dépenses. Et en revanche, les ressources qui sont financées par les actifs, eh bien, elles ne vont pas suivre le même rythme. Et c'est évidemment le problème auquel on est confronté aujourd'hui dans une société vieillissante en France. D'où des débats importants sur comment on fait face, et on y reviendra plus tard. Je pense qu'il est important que chacun comprenne de quoi on parle, comprenne les enjeux, et en tout cas puisse s'approprier un certain nombre d'éléments pour se faire ses propres convictions, évidemment, sur ce sujet. Donc, la sécurité sociale, c'est très important. C'est très important pour l'action publique, c'est très important dans la vie de nos concitoyens, et notamment, évidemment, euh, des plus vulnérables, bien évidemment, puisque c'est eux qui sont au premier chef concernés, mais pas seulement. C'est un système de solidarité, mais un système de solidarité assurantielle qui aujourd'hui est aujourd'hui étendu à l'ensemble de la communauté nationale, c'est-à-dire que tout le monde y participe en droit et en devoir, et tout le monde en bénéficie d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce à travers le remboursement des prestations maladies ou le bénéfice d'un système de retraite. Donc c'est un système qui mixe assurance et solidarité. Euh, assurance, je me protège moi-même contre les risques qui peuvent survenir au cours de ma vie, mais en me protégeant, je protège aussi les autres. Un système assurantiel et solidaire. Parce que, évidemment, ces risques que j'ai évoqués, les risques santé, les risques retraite, on pourrait dire qu'ils pourraient être couverts par d'autres systèmes qu'un système de sécurité sociale. Donc, quelle est la différence, finalement, et pourquoi la France a choisi ce système de sécurité sociale par rapport à d'autres systèmes assurantiels Eh bien, c'est justement l'idée de solidarité. Il y a une idée, euh, une phrase qui résume assez bien, je pense, l'esprit de la sécurité sociale, c'est de dire, avec la sécurité sociale, chacun contribue selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. C'est-à-dire qu'en général, les contributions sont exprimées en fonction des revenus de la personne. Vous avez des cotisations qui sont euh, en fonction de votre rémunération, un pourcentage, les cotisations sont en pourcentage, donc euh, si vous avez une rémunération plus élevée, ben vous, vous payez plus et vous avez ensuite euh, des besoins. Si vous êtes malade, vous allez avoir euh, des prestations, euh, si vous êtes en situation euh, de retraite, etc. Donc voilà, c'est la grande idée. Alors que dans un système assurantiel, les Cotisations, en général, sont construites en fonction du risque assurantiel de la personne. C'est, par exemple, la grande différence entre les euh, systèmes de euh, sécurité sociale d'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé qui existent en France, qui sont des systèmes qui contribuent à la couverture du système santé et qui, du reste, pour les salariés du secteur privé, aujourd'hui repose sur un système d'obligation. Donc, on a aussi un, une vision obligatoire. Mais ils sont gérés non pas par des administrations publiques, mais par des organismes en situation de concurrence, des assurances privées, des mutuelles, des organismes d'assurance. Eh bien, à ce moment-là, ces organismes en situation de concurrence, ils sont forcés d'établir leur contribution en fonction du risque de la personne et le risque sur la santé, c'est essentiellement, comme je l'ai déjà évoqué, l'âge. Et donc, vous allez trouver des cotisations qui ne sont pas du tout fonction des revenus, mais en fonction de l'âge de la personne. Eh bien, c'est toute la différence entre un système assurantiel mutualiste et puis un système solidaire comme elle est la sécurité sociale. La France a fait le choix majoritairement aujourd'hui d'un système de sécurité sociale fort, puisque par exemple, en système de santé, c'est 80% du système qui est financé par ce système de sécurité sociale. C'est des choix encore une fois, très identifiés en termes de logique euh, de société euh, qui sont derrière ces sujets de sécurité sociale. Voilà. Donc, des choix très forts, hein, des enjeux aussi euh, lourd pour la vie euh, des personnes, et le premier enjeu, c'est du reste de bien comprendre les droits et devoirs qu'il y a derrière ces systèmes de sécurité sociale. Parce qu'un des paradoxes auxquels euh, nous sommes confrontés, c'est que nous avons un système donc assez généreux, je l'ai évoqué, euh, qui coûte assez cher, et pourtant, beaucoup de personnes, et notamment parmi les plus euh, éloignées euh, des systèmes administratifs, les plus démunis, ont des difficultés à entrer dans leurs droits. Finalement, s'étendant, on veut couvrir beaucoup de situations, euh, on crée diverses prestations avec des conditions de revenus qui changent d'une prestation à l'autre, euh, sans toujours beaucoup de cohérence, et tout ceci crée un système assez complexe euh, pour les gens, et, et un certain nombre, beaucoup même, ne s'y retrouvent pas vraiment. Donc, on a un problème d'accès aux droits. Et ça, c'est évidemment problématique par rapport à l'enjeu même euh, de la sécurité sociale. Mais on a aussi le sujet des devoirs, parce que ce système, il, fait, il repose aussi sur des devoirs. Je l'ai dit, c'est un système dans lequel on prélève, à travers des cotisations, on, on contribue à un système. Il y avait un grand euh, professeur de droit de la sécurité sociale, qui s'appelait Jean-Jacques du et qui disait que la sécurité sociale, c'est un pot commun. Voilà, c'est une sorte de tirelire, lire de grosse tirelire, lire hein, et vous mettez votre petite euh, cotisation dans la tirelire. lire hein, et il y a ce pot commun qui est organisé soit autour de professions, au départ, soit aujourd'hui autour de la nation, et puis euh, vous recevez de l'autre côté. Ce système de euh, pot commun, il ne fonctionne que si, effectivement, ben, euh, on contribue selon ses devoirs. Et le devoir, c'est par exemple lorsqu'on travaille, bien qu'une partie de la rémunération du travail donne lieu à des cotisations. Et évidemment, si mon travail n'est pas déclaré, il n'y aura pas de cotisation et pas de droits non plus. Je dis ça parce que c'est très important, comme cette histoire de déclaration, notamment pour les jeunes qui commencent à, à entrer dans le système et qui, quelquefois, peuvent avoir des opportunités de, d'avoir euh, des, des activités et se disant, tiens, pourquoi faudrait-il être déclaré Eh bien, voilà, déclaration, ça va me donner des droits, mais aussi, je contribue à un système solidaire. Voilà, c'est des choses très simples et très bêtes, mais je pense qu'il faut rappeler que c'est la base de ce système de solidarité nationale qui, aujourd'hui, euh, constitue la France. Juste en conclusion de, de ce podcast, je voudrais dire donc, comprendre la sécurité sociale, c'est important pour chacun en tant qu'usager usager, je suis acteur d'un système de sécurité sociale. J'entre dans ce système effectivement dès ma naissance. D'ailleurs, où je serai accompagné puisque dès la maternité, dès l'accouchement, la sécurité sociale va 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 venir aider effectivement euh, et elle va m'accompagner jusqu'à la fin euh, de ma vie. Et j'entre dans un système de droits et de devoirs. Et c'est important de comprendre ces droits et des devoirs. Donc il y a une notion euh, vue de l'usager, mais la deuxième notion, c'est vue du citoyen. Vue du citoyen euh, d'une part parce qu'il y a des débats publics. Donc, très fort autour de ce système, du système de santé, du système de retraite, du système d'allocation qu'il faut vis-à-vis des plus démunis. Est-ce qu'on paye trop Est-ce qu'on ne paye pas assez Est-ce que les services publics fonctionnent bien, fonctionnent mal, etc. On va avoir toutes ces questions-là, qui sont des questions très importantes. Et ensuite, ben, c'est aussi une question de citoyenneté sociale. Aujourd'hui, vivre en France, et vivre dans un tel système de solidarité nationale. On ne peut pas... Assurer la soutenabilité qui va être le sujet de notre prochain podcast si on n'assure pas également la soutenabilité démocratique, c'est-à-dire la capacité de chacun à être membre de, de façon pleine et entière de cette société de solidarité que celles et ceux qui ont construit ce système après 45 ont voulu créer pour la France. Vous venez d'écouter Parlons Peu, Parlons Sécu, un podcast de len l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.